0: No Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus podem sentar-se em nosso novo arcebispo, Dom Paulo César tomou posse ontem, dia, de festa, dia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Rezemos por ele, pelo seu pastoreio na Arquidiocese de Brasília, lembrando que somos também nós desse rebanho. Ontem tivemos o encerramento do primeiro ano letivo da escola São Francisco de Sales. Chegamos bem ao final do ano, graças a Deus. No ano que vem, como já disse, teremos... Aproximadamente o dobro de alunos, algo em torno de 60. Peço então que continue rezando. Nós começaremos hoje um trido a Nossa Senhora Auxiliadora e a São Francisco de Sales pela escola. Então nessa oração que fazemos também mensalmente nessa intenção. Lembramos ainda que é preciso usar a máscara na capela e usá-la cobrindo boca e nariz o tempo inteiro. Lembramos ainda uma vez que reconhecemos... O Papa Francisco, como sucessor de Pedro, como autoridade suprema na Igreja, que se alguém não faz, encontra-se em erro sério e, por coerência e consequência, não é aqui o seu lugar. Não significa que tudo seja perfeito, mas é o Papa. Não somos também anti-esquerdistas antes de tudo, somos católicos, apostólicos, romanos em primeiro lugar. Como consequência, nos opomos aos erros. Entre os erros, um dos principais é o socialismo Mas há mais graves, há o liberalismo que é o pai do esquerdismo A agnose, a seresia que passa os séculos e que afirma a divinização do homem E que hoje se apresenta sob a capa do perennialismo, Que é um erro presente em muitos na direita Também não somos direitistas nem conservadores Tampouco colocamos nossas esperanças na política, ainda menos na política moderna. Somos católicos e como católicos reconhecemos a lei natural e a lei revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos o reinado social de Nosso Senhor na sociedade. Lembramos ainda a modéstia nos trajes quanto à pureza, ombros, joelhos cobertos, roupa com manga e os joelhos cobertos em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos, mas lembramos também a modéstia quanto à formalidade. Então evitem-se as roupas relaxadas na igreja. Evitem-se também as roupas com escritos, com desenhos, personagens, marcas, muito à mostra. É preciso usar uma roupa correspondente à dignidade da casa de Deus, com uma formalidade correspondente. Isso vale também para as crianças, mesmo as menorzinhas. Lembramos também que os adereços e o cuidado maior com o cabelo são coisas mais próprias das mulheres caros católicos estamos hoje no domingo Gaudete como dissemos no sermão da semana passada acerca da conformidade com a vontade de Deus nossa felicidade está na união com Deus a nossa felicidade está no fazer a vontade dele em todas as coisas de fato como dissemos, todas as nossas orações, mortificações, renúncias, ações, tudo deve tender à uniformidade com a vontade de Deus. E nessa uniformidade está a nossa felicidade. Como sabem, caros católicos, os religiosos, ou seja, os membros de uma ordem religiosa ou de uma congregação religiosa, como os beneditinos, os dominicanos, os salesianos, esses religiosos têm um meio próprio para alcançar a uniformidade com a vontade de Deus e a consequente felicidade aqui na Terra. Os religiosos praticam os conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência. E eles se engajam a praticar esses conselhos evangélicos com votos, obrigando-se assim a a cumpri-los sob pena de pecado. São os votos de pobreza, de castidade e de obediência comuns aos religiosos. É evidente que nem todos devemos fazer votos de pobreza, de castidade de obediência como fazem os religiosos na busca da perfeição, na busca da conformidade com a vontade de Deus. Porém, todos nós se quisermos nos assemelhar ao menino Deus no estábulo de Belém, se quisermos buscar a santidade, devemos viver o espírito dos conselhos evangélicos. Não devemos sair por aí fazendo promessas ou votos privados com relação a esses conselhos, não se trata disso, mas devemos viver realmente o espírito dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência. Em primeiro lugar, caros católicos, devemos viver o espírito de pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito, nos diz nosso Senhor. Não se trata aqui de buscar a pobreza material ou de a pessoa se desfazer de todos os bens que possui, embora isso possa ser louvável em uma circunstância ou outra. Trata-se aqui de estar desapegado dos bens desse mundo. Efetivamente, há pessoas pobres materialmente, mas que não são pobres de espírito, pois vivem em função simplesmente de conseguir bens materiais. Murmuram, reclamam por não possuírem os bens que gostariam de ter. Tem inveja, ciúmes e assim por diante. Podemos pensar no exemplo também muito claro dessa. Riqueza de espírito, embora haja uma pobreza material, por exemplo, no movimento dos sem terra. Isto é, se admitimos, que realmente são pobres materialmente. Buscam então os bens de modo desordenado, de modo injusto. Há então aqueles que são pobres materialmente, mas que não são pobres de espírito, pois vivem em função simplesmente de buscar esses bens materiais, murmurando, reclamando por não possuírem esses bens. Por outro lado, há pessoas que têm farto patrimônio, mas exercem a pobreza de espírito, pois usa desses bens como se não os possuísse. Essas pessoas usam desses bens com grande generosidade para ajudar as boas obras e vivem uma vida de simplicidade, sem ostentação, sem luxo, mas vivem simplesmente conforme a própria condição. Claro, não é fácil ter os bens materiais e manter, perseverar no espírito de pobreza. Mas também não é tão simples ser pobre materialmente e conformar-se com essa situação, procurando melhorar a própria condição de vida, sem murmuração, sem revolta, com resignação e de modo sempre honesto. Enfim, ter o espírito de pobreza ou viver o espírito do concílio de pobreza não é tão fácil, mas é necessário. Devemos, dentro disso, caros católicos, saber que não somos os senhores de nossos bens materiais. Somos meramente administradores desses bens que pertencem a Deus. Ele é o senhor absoluto de todas as coisas de todos os bens que nos pertencem. Esse é um pensamento que devemos ter sempre conosco para evitar o apego aos bens desse mundo, para evitar o espírito de riqueza. Somos administradores dos bens de Deus. Se Ele nos confiou mais bens, mais contas, deveremos prestar desses bens. Devemos, então, viver uma vida simples, de acordo com nossa posição na sociedade de acordo com nossa condição e nosso estado de vida. Mas todos, absolutamente todos nós, devemos viver o espírito do Conselho de Pobreza se queremos ser perfeitos. Se em algum momento Nosso Senhor nos tirar os bens que temos, devemos manter a serenidade e agradecer à Divina Providência que dispõe sábia e amorosamente de todas as coisas. Devemos também agradecer se nossa condição se torna mais difícil no aspecto material por algum motivo. Pode ser esse motivo, por exemplo, o aumento do número de filhos. Devemos, caros católicos, viver na simplicidade. Nossa perfeição e nossa felicidade é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. imitemos lo no presépio pobre, sendo Ele o Senhor de tudo. E imitemos o exemplo... Dessa figura central no tempo do Advento, que é São João Batista. Pobre e pobre de espírito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, caros católicos, sem fazer voto de castidade, é preciso viver o espírito do conselho de castidade. A castidade é um dever para qualquer pessoa vivendo na face da terra. Qualquer católico sabe disso. E a castidade pertence não somente aos padres e aos religiosos, mas pertence também aos leigos e mesmo aos casados. Dentro do matrimônio e dentro do uso do direito matrimonial e no ato que lhe é próprio, é preciso guardar a castidade, mantendo sempre, por exemplo, o ato ordenado à geração dos filhos sem métodos contraceptivos. A castidade no matrimônio se manifesta também pela fidelidade ao cônjuge, uma fidelidade que vai muito além de evitar atos de infidelidade, mas uma fidelidade que penetra fundo na alma. Afastando qualquer resquício de pensamentos, de desejos, de olhares contrários ao bem da fidelidade, contrários a esse bem do matrimônio. Todos, caros católicos, se queremos ser santos, Devemos não só evitar os pecados contra a castidade, por isso simplesmente, mas devemos viver o espírito do conselho de castidade. Isso significa que devemos ter grande zelo em manter a nossa alma pura contra qualquer risco de pecado nesse sentido. Viver o espírito de conselho de castidade não é simplesmente evitar esses pecados baixos, muito baixos, que nos fazem semelhantes aos animais brutos, que nos fazem perder o céu e merecer o inferno por uma satisfação tão estúpida e tão passageira. Viver o espírito do conselho de castidade não é simplesmente fugir das ocasiões de pecado mais claras, como são muitas músicas, filmes, séries, vídeos de internet, certas companhias e certos ambientes. Viver o espírito do conselho de castidade não é simplesmente guardar os olhos e os ouvidos das coisas impuras que nos rodeiam nesse mundo. Não é simplesmente também evitar a ociosidade. Sim, a ociosidade é um dos, uma das grandes causas dos pecados impuros, ainda mais quando esta ociosidade está ligada ao uso da internet sem um objetivo determinado. Não devemos ficar usando a internet à toa, nem nos isolarmos trancados ou fechados em um ambiente. Isso é, de fato, mortal para quem já tem alguma dificuldade com relação à castidade. Guardar o espírito do conselho de castidade é mais do que tudo isso. Como diz Santo Antônio Maria Clare no seu exame de consciência de pecados veniais, Devemos evitar toda ocasião que possa mesmo remotamente manchar a nossa santa pureza. Devemos evitar toda ocasião desse tipo que podemos evitar. Devemos ter esse zelo pela bela virtude que é a virtude da castidade, evitando então toda ocasião que possa mesmo remotamente manchar a nossa santa pureza. Quantas almas se perdem tolamente por coisa tão baixa, tão tosca? Quantas almas são escravas desse pecado sem lutar seriamente contra ele ou não lutando de maneira constante, às vezes esperando uma solução externa, como fazem alguns solteiros, pensando que o casamento vai resolver esse pecado. A solução vem de nós mesmos, auxiliados inteiramente pela graça. Tenhamos, caros católicos grande delicadeza de alma nesse ponto, evitando tudo o que possa ofender minimamente a santa pureza. Delicadeza, por exemplo, de não rir e de não participar de conversas e brincadeiras ambíguas de duplo sentido no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. E ainda mais essa atenção nas festas de fim de ano para não ofender a Nosso Senhor, enquanto estamos comemorando o Seu nascimento. Delicadeza de mortificar a curiosidade, delicadeza de logo rezar e pensar em outras coisas, quando surgir o primeiro indício da tentação, reagindo pronta e firmemente, mas mantendo a tranquilidade de alma sem perturbação. Imitar nosso Senhor é a nossa perfeição e a nossa felicidade. Vejamos a pureza, a inocência do menino Deus no estábulo de Belém. essa inocência que devemos ter, essa pureza que devemos viver, e imitando também, mais uma vez, o modelo que nos é dado pela liturgia no Advento São João Batista, Marte, inclusive, da pureza no casamento. Em terceiro lugar, devemos viver o espírito de obediência. A obediência é holocausto, holocausto agradabilíssimo a Deus. É o oferecimento de nossa vontade e de nossa inteligência, enfim, a Deus. Sem fazer os votos de obediência, devemos ver o espírito do conselho de obediência. Não somente obediência aos mandamentos de Deus e da Igreja, não somente obediência nas coisas mais importantes, mas a obediência nas coisas mais simples do dia a dia, dentro da Igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Na igreja, seguindo a hierarquia no que é devido, seguindo as diretivas de um apostolado para quem possui diretor espiritual, seguindo as diretivas de seu diretor espiritual. Obediência na família, respeitando a hierarquia entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. Claro, como já dissemos tantas vezes, o marido é o cabeça da família em uma hierarquia, que deve ser inteiramente fundada na caridade, na busca do bem comum da família e na busca do bem de cada membro da família. Obediência também com relação aos superiores em nosso trabalho, docilidade. Claro, a obediência não impede que se dê uma opinião respeitosa, que se deem sugestões ou que se apresentem objeções que pareçam razoáveis. Mas se o superior decide de outro modo, fazemos aquilo que é mandado a não ser que seja uma ordem absurda, impossível, prejudicial para o bem comum ou mesmo contra a fé e a moral. A obediência, caros católicos, traz frutos imensos, sobretudo em uma obra de apostolado e dentro da família. Ela traz a paz e a união das vontades em busca de Deus. Dentro disso, aquele que manda deve saber que tem autoridade justamente para garantir o bem dos outros, e não para o seu bem particular. Deve saber que tem... que deve pedir conselho... ouvir, ponderar as coisas diante de Deus... sobretudo nos assuntos mais importantes. A felicidade, caros católicos, como dissemos... está em imitar Jesus. Vejamos como o menino Deus obedece... diretamente ao seu Pai Eterno... mas como obedece também aos homens. Obedece a Jesus... E a Maria obedece ao próprio Imperador, deslocando-se de Nazaré a Belém, para ir nascer no estábulo. Vejamos ainda mais uma vez o exemplo de São João Batista, obediência perfeitíssima, exata à vontade de Deus, tantos anos no deserto, longe de seu primo, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo onde estava Jesus, não podendo conviver com Ele, e depois de ter apontado não podendo seguir Jesus porque não era essa a vontade de Deus para São João Batista não era a vontade de Deus que o São João Batista seguisse nosso senhor fisicamente obedecer então as autoridades em nossa vida muitos de nós dizemos estamos dispostos a obedecer a Deus mas quando o, superior humano, quando o superior humano, que tem uma autoridade, que vem de Deus, manda ou pede algo, logo resistimos e encontramos mil desculpas para não obedecer. Vivendo, caros católicos, o espírito dos conselhos evangélicos, sem votos nem promessas, vamos viver livres, livres das amarras dos pecados, livres de sucumbir aos impulsos de nossas paixões, desordenadas, livres do espírito humano, livres do espírito mundano, livres do espírito diabólico para viver a boa liberdade no bem. Vivendo o espírito dos conselhos evangélicos, seremos, caros católicos, felizes nessa terra, mesmo entre as cruzes, em antecipação à felicidade eterna no paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.